0: hoy cambiamos de tercio y vamos a hablar del de capítulo 23 el capítulo 23 de mateo que es el número de michael jordan así que eh, si te crees michael jordan con el número 23 pues quizá esta predicación es para ti y no se, te, no se te va a olvidar nunca mateo 23 el capítulo del número de michael jordan está dedicado exclusivamente a los a los fariseos. Eh, y es todo, todo ese capítulo 23, y lo, voy a, lo vamos a, a abordar casi versículo por versículo, de una manera dinámica, espero, y hay varias tentaciones que podemos sentir cuando nos acercamos a este capítulo. El primero es echar balones fuera, es decir, eh, siempre el término fariseo eh, lo hemos utilizado para señalar al otro, aquel que... Eh, pues no se ajusta a nuestras ideas de lo que es ser, que es ser eh, cristiano, o lo vemos como muy legalista, o como alguien que está eh, eh, bueno, haciendo un sobreénfasis en un aspecto donde nosotros veríamos que no debería ser tan, tan duro, tan rígido. Y yo me he encontrado en mi experiencia eh, viajando por distintos contextos cristianos que siempre consideramos a, a, a los demás... Eh, fariseos, es como el término hoy en día, bueno, en, los minel, en los millennials se dice mucho: eso es muy nazi, ¿no? que es una palabra muy fuerte, pero la utilizamos como de manera despectiva para señalar, para señalar a, al otro. Y en primer lugar, querría eh, bueno, desmontar esta idea, porque el capítulo 23 de Mateo no se escribe en el contexto de ir contra gente fuera de la congregación. Los fariseos eran una secta, un movimiento, en el buen sentido de la palabra secta, un movimiento celoso eh, eh, que, de hecho, tenía la hegemonía moral en el pueblo de Israel. Ellos eran los que, eh, muchos de ellos eran escribas, de hecho, a veces se utiliza el término escribas y fariseos, y ellos... Um, Digamos que eran los que enseñaban, eran los maestros de la ley, y les gustaba que le llamasen maestro, rabí, padre, incluso, y eran los que más conocían la palabra, pero no solamente esto, cuidado, porque siempre hablamos de los fariseos como dentro del cristianismo, pero ellos también tenían la hegemonía social, ellos eran los que marcaban lo que era ser un buen judío y un mal judío, y aunque no eran necesariamente sacerdotes o no ostentaban poder, sí tenían mucho poder moral. Es decir, lo que ellos tuiteaban era importante para la gente. Lo que ellos decían que estaba bien, estaba bien. Y lo que ellos decían que estaba mal, estaba mal. Además, ellos habían estudiado la Torá y habían extraído de ella 613 preceptos. Ni 612, ni 614. 613. Algunos en positivo, haz esto, y otros en negativo. ¿Cuántos en negativo? 365. Uno para cada día. Había un no para cada día. No hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro. Micronormas, costumbres para uh, cada día del año. Y era la corriente de moda del judaísmo, y aunque, era, aunque eran una minoría, es decir, no, la mayoría de judíos no era fariseo, sí que tenían la hegemonía social y señalaban a, a los demás. Así que bueno, y de hecho ellos tenían también. Eh, eh, se rasgaban las vestiduras cuando Jesús dijo algunas cosas, y ellos, esto lo utilizamos mucho eh, en el lenguaje español, no, es que me rasgo las vestiduras, ¿no? Ese se ha rasgado las vestiduras, en señal de, de vergüenza, de, 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 de algo que no puedo creer. Pero el capítulo 23 está escrito no para los fariseos de fuera, sino que en la época en que se escribe el Evangelio de Mateo, muchos fariseos creyeron en Jesús. Pero traían el bagaje de su fariseísmo externo al cristianismo, porque existe mucho fariseísmo fuera de la iglesia, por supuesto que sí, pero venían con ese bagaje, y había muchos fariseos que creyeron en Jesús, pero que también necesitaban escuchar esta palabra, porque venían con, pues eso, con algunas ideas un poco distorsionadas de lo que era la gracia de Dios. El fariseo más conocido de la Biblia es... Pablo de Tarso. Así que, cuidado, porque hemos demonizado esa palabra, pero hubo seguidores de Jesús muy buenos, como Pablo de Tarso, con el que quiero terminar uh, leyendo un texto de una de sus epístolas, saldremos de este discurso, y, y, y fue alguien muy usado por Dios, con un bagaje, un aprendizaje genial, pero que tuvo que ser transformado, fue un fariseo en terapia, y yo he de reconocer que soy un fariseo, veo actitudes en mí, eh, eh, que necesitan ser transformadas por Dios. Veo actitudes en nuestra iglesia valentia fariseas que necesitan ser cambiadas. Um, y no quiero, no quiero adelantarme, pero me gustaría poner toda la carne en el asador. Pero cuando leamos este capítulo, y perdonadme esta introducción un poco larga, pero creo que es necesaria, permitidme recordar algunos principios que he enseñado durante años. Un vaso que corta es un vaso que está roto. Os pido que cuando vayamos al texto y veamos a los fariseos, veamos detrás del personaje. Henry Nowen dice, detrás de todo personaje perfecto, siempre hay una persona que llora. Veremos la palabra famosa que describe a los fariseos, de apellidos hipócritas. Ese es su apellido. ¿Por qué son hipócritas? Vamos a ver los puntos de dolor. ¿Por qué señalan a los demás? ¿Dónde está la vergüenza que están ocultando en su hipócrité, en su máscara? Y me gustaría que pudiéramos nosotros también... Sabernos fariseos en las manos de un Dios amoroso. Así que este capítulo 23 no es para Michael Jordan, no es para los fariseos judíos del siglo I, es para la comunidad cristiana que necesita revisar sus actitudes para cumplir con la voluntad del Señor. Versículo 1. Bien, espero no perder a nadie. Esto es muy frío, el tema de la cámara. Sé que estáis ahí detrás en algún momento del espacio y del tiempo. Ahora mismo no, pero ahora mismo no. Sí Y el versículo 1 dice, así que me voy a tranquilizar, le he dicho al Señor que me ayude a predicar como si estuviera por casa y con el pantalón de pijama y alpargatas. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, a la multitud y a los discípulos. Me gusta esta diferencia. Eh, ¿Todos los que escuchan son discípulos? No. Le pregunto eso hoy. ¿Y qué decía Jesús? Versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los fariseos determinaban qué es ser judío. La minoría farisea impuso a los demás la moral social, esas microcostumbres, 613 preceptos, no hacer durante 365 mandamientos negativos. Era la corriente de moda del, ju del judaísmo que se filtró en la iglesia, y de hecho fueron los perseguidores más grandes de Pablo, los judaizantes, probablemente de trasfondo judío. Pero aquí vemos la primera característica de los fariseos, apúntatela. Dicen y no hacen. <risa> Dicen y no hacen. Total incoherencia entre sus hechos y sus palabras. Hay un abismo entre su discurso y sus actos. Y esto nos suena a lo que hacen nuestros gobernantes cada día, a lo que hacemos nosotros cada día. Día, se sientan en la cátedra. ¿Qué es la cátedra? Un asiento desde, que, desde donde enseñaban. Recordad que Jesús se sienta en Mateo como rabino, porque se sentaban en la cátedra, de ahí viene la palabra catedral. Una catedral se construye en torno a ese asiento de enseñanza. Es todo lo que se decora para la enseñanza desde la cátedra. Por eso se llama a veces en latín este término de lo está enseñando ex cátedra, ¿no? Desde esa posición. Lo que dicen está bien, puede estar bien, es correcto, pero no sigáis su ejemplo, esa incoherencia uh, uh, total, esa diferencia <coughs> entre hechos y palabras. Quieren controlar a otros, um, pero nosotros tenemos prohibido el control, lo vamos a ver. Quieren ajustar lo humano a su Agenda, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y no me quiero adelantar. Primera característica voy a seguir para que parezca que voy rápido, pero tengo mucho que decir aquí, tengo muchas ganas de este mensaje. El fariseo que hay en mí quizá era el que, el que más ganas tenía de predicar de los 12 temas. ¿no? Versículo Cuatro, sigo porque no quiero perderos, tened vuestra Biblia ahí en mano, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ahí vengo a decir, imponen su incoherencia, tienen una fuerte imposición, tienen este mecanismo de proyección, que es un mecanismo de defensa por el que el sujeto atribuye sus defectos a, a, los, a los otros um, y, y quieren... Eh, incluso sus carencias, y quieren que otros hagan lo que ellos ni siquiera están dispuestos a hacer. Es muy fácil condenar al otro, esto lo hablé cuando hablábamos de juzgar a los demás, porque mientras piensas en la, eh, los problemas del otro, te olvidas de los tuyos, mientras proyectas tus propias deficiencias. Imponen, y primera característica, dicen pero no hacen, segunda característica, imponen a los demás. Imponen a los demás, e incluso, bueno, en algunas ocasiones eh, eh, me he dado cuenta de que hay personas que imponen cosas a otros eh, y dicen, y encima diciendo, es un fariseo, eh, pero uno mismo, eh, eh, con estas actitudes fariseas, decide no hacer nada, decide ser mediocre, decide no involucrarse, y hay muchas actitudes fariseas en todas estas cosas que acabo de decir, y permíteme darte un apunte, la mediocridad de la Iglesia, la mediocridad de las personas que te rodean, en tu opinión, no justifica la mediocridad de mi fe. Um, así que, bueno, no me adelanto. Dicen y no hacen, no sé en qué punto estamos aquí. dos Imponen a los demás, quieren que todos los demás piensen como ellos, y si no, no estoy dispuesto a colaborar. Y siguiente versículo. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias algo así como esto, y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. ¿De qué me está hablando esto? Tercera característica, apariencias, soy lo que otros ven, mi esfuerzo en la apariencia en lugar de el ser. Se fijan más en lo que otros ven que están haciendo, en esa hipócrite. Y, y hoy en día, en el mundo de las redes sociales, para mí esto es una pandemia total. La gente vive de lo que otros ven en ellos, ¿no? Y se mueren por 100 seguidores más. Uh, y es ridículo, es ridículo poner tu valor en las apariencias, en lo que otros dirán de ti. Aman los primeros asientos, ensanchan sus filacterias, eh, hacen la foto antes de... De, 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 y publican la foto antes de hacer el bien. ¿no? Hay muchas conexiones muy interesantes aquí. Pero ahondando más profundamente, cuando uno vive de esas apariencias, jóvenes que sacan fotos enseñando quizá más de la cuenta, qué seguros están de sí mismos. No, no. alguien que está seguro de sí mismo no necesita ese tipo de, de exhibicionismo. soy lo que otros ven. René Descartes, Descartes decía cogito ergo sum, pienso luego existo. Hoy en día es comunico, luego existo. Iglesias que ponen su identidad en lo que otros ven de ellas. Yo no quiero eso para Valencia. Quiero que comuniquemos. Está en nuestro ADN y en nuestra manera de predicar el Evangelio. Pero no por aparentar absolutamente nada, sino porque es parte de la misión. Esto también lo hablaré más adelante. Pero Quiero preguntarte, detrás de ese personaje, tres características. Dicen y no hacen, imponen a otros, viven de las apariencias. Y la sociedad occidental hoy en día tiene estas tres, eh, tres, estos tres fundamentos eh, en los que basan casi todo lo que hacen. Solo tienes que encender un poco la tele o meterte en el Facebook y darte cuenta de que dicen y no hacen, que imponen a otros lo que no están dispuestos a hacer ellos y viven de las apariencias. Y me pregunto si nosotros también somos así. Y me pregunto... Los que somos así, qué tan vacíos estamos, qué tan necesitados de misericordia porque no hemos encontrado en nosotros el valor y el amor de Dios que nos libra de vivir en esa dicotomía entre lo que decimos y hacemos, entre lo que aparentamos y somos y entre lo que queremos que otros hagan pero nosotros no estamos dispuestos a hacer. Todo esto nos lleva a un mundo deshumanizador, hipócrita, que desconecta a las personas de su propia identidad. Decir y hacer, imponer a otros y apariencias. Pero sigue el texto. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros o guías, ah, sería más concreto, mejor, en, en el griego original tiene que ver con estos guías, porque uno es vuestro guía, el Cristo. ¿Cuál es la terapia a la que Dios te invita para resolver tu dicotomía entre, entre hacer y decir, entre imponer a otros uh, y el aparentar? Bueno, eh, nos invita a una terapia uh, de no ser maestros que dicen y no hacen, de no ser padres que imponen sus traumas a sus hijos, en el sentido de uh, no padres necesariamente físicos o padres eh, de sangre, sino no, no transmitir los traumas a los demás y guías que viven de la apariencia y que se enaltecen. Lo que nos plantea el Señor no es que no llamemos a nadie padre, ni que llamemos a nadie maestro, sino que no busquemos ser llamados uh, de esta manera, además con las características que riman con estas. ¿no? Decir y hacer, que tiene que ver con ser llamados uh, maestros de boquilla, eh, imponer, eh, que tiene que ver con ese padre que impone a su hijo lo que él no está dispuesto a a hacer, y guía, que vive de la apariencia de lo que otros ven en él o en ella, pero no está dispuesto a realmente guiar a las personas y ser un guía, es decir, acompañarles en su camino. Y la terapia que plantea, me encanta, es el versículo 11 y 12, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús le da un giro a la vida. Nos invita al servicio al otro desde la vulnerabilidad. Que seamos nosotros y que entendamos, como dirá Pablo al final de este mensaje, no que lo haya alcanzado ya, sino una cosa hago, sigo aprendiendo del Maestro. Que seamos maestros que son coherentes, que enseñan con su vida, no solo con sus palabras. Padres que se preocupan por sus hijos, que los cuidan, y guías que convierten en protagonistas a aquellos que aconsejan. En definitiva, Dios quiere que dejemos el magisterio, magis, mago, el que enseña desde arriba, el que se cree el maestro de los demás, y vivamos el ministerio, ministerio desde abajo. No desde la autosuficiencia, sino desde el reconocimiento de que mis dones son para los demás, mi vida es para el otro. Y ahora vienen los famosos ¡ay! 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 Estos hay, que algunos, bueno, hay varios, eh, siete, ocho, bueno, depende, eh, pero me gustaría que viéramos, ay, ay, es algo que duele, ay, es algo que duele. Un vaso que corta es un vaso que está roto. ¿Cuáles son los puntos de dolor, los mecanismos de defensa que los fariseos como yo utilizamos para que no nos vuelvan a hacer daño? ¿Cuál es tu vergüenza que te acompaña desde Génesis 3? ¿Cuál es tu desnudez um, que cubres con hojas de higuera? Porque detrás de todo personaje perfecto siempre hay una persona que llora. ¿Cómo se manifiesta el fariseo que hay en mí? Jesús va a sentir lástima de los fariseos. ¡Ay de vosotros! ¡Pobres de vosotros! Versículo 13, «Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando». Primera característica, hipócrita, desconectado de su propia realidad, que se pone murallas, muros, máscaras frente a otros y demuestra autosuficiencia, que se esconde como un niño, que se avergüenza, que tiene miedo». Pobre de vosotros, dice el Señor, tiene una mirada de misericordia por los fariseos, como la tendrá con aquel Pablo, perseguidor de la iglesia. Alguien que era celoso, que tenía muy claro que lo tenía muy claro, que además buscaba una buena vida para los demás y que estaba dispuesto a que el fin justificara los medios. Y me he encontrado en el camino cristianos que creen que esto es así, que el fin justifica los, los medios y es altamente peligroso. Cerráis el reino de Dios. ¿Qué significa esto? El mensaje de la semana pasada tenía que ver con el perdón, tenía que ver con ese mensaje que en Mateo 18, eh, Jesús dialogando mm, con Pedro, perdonar 70 veces 7, lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. ¿Qué es el reino de Dios? Sino el reino del perdón, las llaves del perdón, está todo conectado. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Está poniendo el legalismo versus el reino de Dios. El legalismo es decir, el que la hace la paga versus el perdón. Está conectado los hay, son como las contra -bienaventuranzas, las malaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu dice el Señor en Mateo 5. Y aquí está diciendo, hay de vosotros porque os creéis ricos en espíritu, que no necesitáis absolutamente nada, que además os, os creéis con el, con el derecho de juzgar a los demás, utilizando el mecanismo del chivo expiatorio, nuestra maldad transmitida al escándalo, cuando alguien conocido hace alguna atrocidad que yo jamás haría. Eh, entonces... Eh, se despierta el fariseo y entonces disparamos sin piedad. Yo el primero. Y entonces el Señor me recuerda que el reino de los cielos es el reino de los perdonados. Que Pablo de Tarso fue el primer asesino uh, de los creyentes. Que el rey David la lió muchísimo. Pero Jesús era el hijo de David y no veo a gente arrancando salmos porque los escribiera David no veo a gente cancelando al rey David o sus enseñanzas, sus experiencias porque la misma gracia que la alcanzó a él es la que me alcanza a mí el perdón fariseos, hipócritas que cerráis el reino de los cielos se lo cierran a la gente no, tú no no, tú no. Tú no mereces la gracia de Dios. Bueno, yo tampoco. Ni entráis ni dejáis entrar. Y no dejar entrar es triste, pero más triste es que no entres tú. Y si tú no dejas entrar, tú no entras. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, dice el Padre nuestro. Oro para que Valentia sea esa comunidad de perdón, donde no hay ellos y nosotros, donde están ellos los malos y nosotros los buenos. Yo necesito la gracia de Dios. Un fariseo en terapia como yo, primer concepto de estos hay, está abierto al perdón del reino, al mío en primer lugar, y al del prójimo. Este Pablo, el justiciero, se encontró con la gracia de Dios, y hoy en día es conocido por el apóstol de la gracia. Porque solo la gracia de Dios puede transformar a un asesino como Pablo, en el apóstol de la gracia. Por eso a Pablo le daba tanta rabia la hipocresía de Pedro a veces. ¿no? Por eso a Pablo lo perseguían, porque él había, sabía lo que era estar en ese terreno y había experimentado la gracia de Dios. ¿Quién soy yo entonces? ¿no? Bueno, un fariseo en terapia como yo está abierto al perdón. Versículo 14, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Simplemente diré que este versículo no aparece en los mejores manuscritos originales de, de Mateo. Ahí puede haber algún paralelo en Lucas, pero bueno, lo voy a comentar rápido eh, Básicamente aquí de lo que está hablando es, devoráis las casas de las viudas, cuando morían, esto ocurría, morían eh, más hombres que mujeres, muchas mujeres se quedaban viudas y entonces se quedaban desprotegidas de alguna manera legal, y los fariseos, digamos, el statu quo de la época, eh, se hacía cargo de las viudas, y hacían largas oraciones, la espiritualidad, no, cuidaremos de vosotras, y esta, eh, infantilizaban a las, a las viudas, y, eh, y les quitaban todo, no, yo te voy a gestionar tu patrimonio, yo voy a gestionártelo, y hoy oh, qué buena gente que va a cuidar de otro, oh, qué buena gente, qué causa más buena a las viudas, porque sin duda hay que cuidar de las viudas, es una de las de, de, de los tres necesitados que aparecen en Deuteronomio, pero ¿cómo lo hacían? Deshumanizando, quitándoles libertades, Sí, yo te ayudaré, te daré esta paguita. Pero no era lo que las viudas querían. Había que hacerlas responsables de sus vidas, no infantilizarlas. No, quería, no queremos ser una iglesia que genera codependencias. Si os acordáis, cuando Pablo está hablando a Timoteo acerca de las viudas que de verdad lo son, que tengan la edad, que necesiten ser cuidadas de una manera determinada, pero las que no, que se activen, que se pongan las pilas. Pero bueno, no voy a, estar, no voy a entrar más en este versículo. Un fariseo en terapia como yo... Ayuda a otros a salir adelante y empodera. Pablo lo hizo con Timoteo y con las iglesias locales. Él instituía una iglesia y venga, depender del Espíritu Santo. Confía en el Espíritu Santo. Un fariseo en terapia como yo ve a gente responsable. Versículo 15, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros. Durísimo, hijo del infierno, me parece un insulto bastante creativo, interesante. Que piensen como yo, ¿por qué predicamos el Evangelio? Se esfuerzan por convencer a los demás. Y son gente que quizá no ha profundizado en sus convicciones. Puede ser un mecanismo de defensa. Esta gente que defiende tanto a Dios porque no está seguro de, de Dios. Viven de lo que la sociedad les ha vendido. No han interiorizado su fe. Cristianos que no se han enfrentado a la duda de manera madura. Y que viven intentando convencer a los demás. Piensa como yo. No solamente en el cristianismo, en los otros fariseos también. En las ideas e ideologías. Piensa como yo si no eres malo y lo hacen para autoafirmarse en sus dudas. Buscan adeptos, no hijos de Dios. Y esto lo veo en las corrientes de hoy en día y también en la Iglesia. En aquella época había un esfuerzo muy grande en los judíos. Quizá este dato histórico uh, no es tan conocido, pero el judaísmo del siglo I era muy misionero. Si os acordáis, cuando Pablo, por, hablando de, del fariseo, va a las ciudades, encuentra de manera muy común grupos de judíos en todo el Imperio Romano. L los números nos dicen, los estudiosos nos dicen que de los 60 millones que había en el imperio, 6 millones eran judíos, muchos de ellos conversos. 6 millones, un 10%, y además ocupaban cargos de bastante responsabilidad. Eran gente muy capaz, eran gente con, con, con mucha formación y, y tenían mucha influencia social. Así que eran un colectivo bastante eh, de influencia en aquella época. Tenían un gran esfuerzo misionero. Hijos del infierno, ¿por qué predicamos el Evangelio? Transmitían sus errores, su fariseísmo, no permitían el pensamiento del otro que llegasen a través del Espíritu Santo a, a algún tipo de convencimiento, imponer. Un fariseo en terapia como yo comparte el mensaje del Evangelio por la única motivación lícita, el amor al prójimo. Debemos predicar el Evangelio, la enseñanza cristiana, porque creemos que es la manera más sana y acertada de vivir. Porque la moral cristiana nos convierte en verdaderos seres humanos, acorde a nuestra naturaleza como hombres y mujeres, conecta con nuestras necesidades más profundas, y es lo mejor que nos puede pasar. Esa es la motivación que debemos tener. No tener razón, sino salvar. Versículo 16. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. El oro es más importante que el templo. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? El oro o el templo que santifica el oro, que da sentido al oro. También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar... Sobre él es deudor, necios y ciegos, niños ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que da sentido a la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita, y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Fariseos pragmáticos que le dan más importancia al oro, a lo material, a los recursos, que a lo que da sentido a los recursos. Al templo, al ser humano, al altar, confunden medios con fines, viven una distorsión de la realidad, le han dado más importancia a una cosa que a la otra, cuando la, una, cuando la otra depende de la una. ¿Qué es más importante? Guías ciegos. Cuando Pablo tiene este encuentro con el Señor en Hechos capítulo 9, se queda ciego y tiene que abrir sus ojos. A través de Ananías, este profeta que le abre los ojos. Él pensaba que lo tenía muy claro, pero vivía una vida ciega. Había confundido medios con fines, le había dado importancia a cosas que no tenían importancia y no le había dado importancia a lo que realmente era importante. Los fariseos convierten los medios en un fin, los recursos materiales, lo que puede hacer mayor bien, son pragmáticos. El oro puede hacer mayor bien que el templo. ¿Cuál es mayor? El templo, el altar. El cielo, el componente espiritual humano, la esencia humana es lo que da sentido a todo lo demás. ¿Qué es ser humano? Lo he hablado. No es solamente vestido y comida, no es solamente necesidades materiales, hay una necesidad de propósito en el ser humano que solo Jesús puede dar. Un fariseo en terapia como yo abre los ojos ante la realidad más allá de lo material y ve que la necesidad humana es de ser templo altar para Dios, y que todo lo demás en su vida tiene valor, se santifica de acuerdo a lo importante. Y si esto no ha quedado del todo claro, permíteme continuar con la siguiente sección, porque tiene conexión. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe o la fidelidad, justicia, misericordia y fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros fariseos, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia, fariseo ciego. Limpia primero, primero, lo, del de, lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Pero es que Jesús no se conforma con compararlos con vasos, sino que... Yo creo que aquí se calienta y dice, ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia! Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hipócritas, diezmáis lamenta el eneldo y el comino. Dejáis lo importante, distorsión de prioridades. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero en nuestra vida? ¿Qué es lo, lo que tiene prioridad en nuestra agenda? Diezmáis lamenta el eneldo y el comino. Mucha cosita social, mucha cosa buena, pero a la, a la, a la gente les importa un comino en realidad. Dejan la justicia, la misericordia, el corazón por el miserable y la fe. El creer, el confiar en Dios. La justicia que viene solo por creer. Me encanta esta nota, nota de pastor. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esta gente que dice, ya el diezmo no, tal, no sé qué, no hace falta tener el compromiso. Bueno, dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí Jesús está diciendo que no hay que dejar de donar. Jesús dijo diezmar. Pero bueno, tenlo Tenlo aquí, nota al pie, especial dedicación al tesorero de la iglesia. Pero el punto aquí es que hemos distorsionado las prioridades. Colamos el mosquito y tragamos el camello. Uy, esto a mí me... Señor, ayúdame a... Juzgamos a otros por los detalles y permitimos pasar los camellos. Esto es que es gracioso, en realidad, y algunos dicen, no, es que el camello, el mosquito... Es simplemente una especie de chiste educativo, una hipérbole rabínica muy común en aquella época. Hoy en día, las ideologías trabajan mucho esto, detalles nimios por los que condenan a los otros. Se fijan mucho en cosas que no tienen tanta importancia en la educación de los hijos lo que la iglesia debe hacer o no. ¿Qué es lo importante para Jesús? Gente que se rasga las vestiduras por una palabra que no les parece bien, una palabra, la piel muy fina, y ponen la voz en cuello en las redes y publica. Me parece indignante que esta persona haya dicho esto. Pero no han derramado una lágrima por la lacra del siglo XXI, por la muerte que reina, que está destruyendo a la humanidad desde dentro, que no han levantado la voz, ni en petit comité, ni, eh, a grandes, ni, 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 ni delante de grandes um, bueno, audiencias, sea cual sea la audiencia que tú tengas. No han levantado la voz por lo que realmente importa. Que ponen la voz en cuello por historias que no tienen tanta importancia. Primero, ¿qué es lo primero en tu vida? ¿Dónde está el reino de Dios? No, se fijan en... Hacen un tratamiento superficial de los problemas. Limpian lo externo del vaso, y creen que con eso va a estar bien la sociedad, su vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás maquillando tu vida? ¿O quieres que Dios la limpie desde dentro? lo de fuera, pero sigue sucio. Como iglesia yo no quiero limpiar desde fuera la sociedad, quiero que sea transformada desde dentro. Aquí lo dice claro. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. ¿Tú quieres que lo de fuera esté limpio? Aquí. Empieza aquí. Aquí dentro. ¿Tus prioridades son las de Jesús? Me hace mucha gracia qué Jesús, ¿no? El Jesús pop que venden hoy en día no es Jesús. Es una caricatura de Jesús. El Jesús de la Biblia. Estoy leyendo un libro, casi por obligación, de, de, de una pastora que cuenta gozosa como uno de los miembros de su iglesia, una de las miembros de su iglesia, arrancaba hojas de la Biblia porque no le gustaban y se quedó solos con los cuatro evangelios. Y este libro celebra eso, ¿no? porque esto es lo que hay, porque la Biblia, claro, desde nuestro prisma fariseo, pues la Biblia ah, tiene muchos problemas, está muy contaminada. No es la palabra de Dios. Tendrá la palabra de Dios que yo quiero que tenga. Y si hay páginas que no me gustan, las arranco. Y se queda con los evangelios y, y de hecho con algunas partes. ¿no? ¿Qué Jesús? Porque Jesús es la palabra de Dios. Y Jesús tenía muy claras las prioridades y tenía la cruz muy, muy, muy presente. Y confiaba en la resurrección. No hagamos un tratamiento superficial de los problemas. No limpiemos lo de fuera del vaso. Hay gente que invierte su vida en limpiarlo de fuera del vaso. ¿Cuál es tu ministerio? Limpiar lo de fuera del vaso. Querido, tú eres llamado a compartir el mensaje de Jesús para limpiarlo de dentro del vaso. Y como consecuencia, lo de fuera. Fariseos que se preocupan por las apariencias. Pero Jesús va a ser muy duro y va a decir sepulcros blanqueados. Tumbas muy limpias. El sepulcro es un recipiente para muertos. Por mucho que lo adornes, seguirá teniendo la misma función, albergar un muerto. No importa cuánto mejoremos como seres humanos. Si no hay resurrección, si no hay vida, solo estamos adornando tumbas. Necesitamos resucitar. Necesitamos vivir para traer vida. No sepulcros blanqueados. Un fariseo en terapia como yo busca las prioridades de Dios y las convierte en suyas. No según mis afectos naturales o lo que creo que es ser bueno, sino los principios del reino. Reconozco mi insuficiencia por mucho que trabaje por fuera. Si él no me resucita, solo seré una tumba. Las ideas e ideologías fuera del reino de Dios y su justicia solo son sepulcros blanqueados. La iglesia La iglesia no es un club de santos que puede ir por ahí señalando, mira qué limpios estamos. La iglesia somos gente que Dios nos está curando, estamos en terapia, estamos enfermos. Y necesitamos la misma gracia de Dios que tú si nunca has pisado una congregación. No soy mejor que nadie, soy un fariseo además. Y necesito la misericordia y la gracia de Dios. Y lo único que me separa de, de la maldad, si se me permite, que también la tengo yo, que hay en mí, es la vida de Dios en mi vida. No tengo otra cosa que ofrecer. Si tú estás roto, esta es tu casa. Si tú eres un fariseo que tiene miedos y vergüenzas, esta es tu casa. Simplemente te pido una cosa, que lo reconozcas. Porque la gracia de Dios es para los que quieren entrar. Para los que quieren entrar. Versículo 29. Hay de vosotros, escriba... Toma nota, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas, vosotros también llenad la medida de vuestros padres». Aquí habla de una lucha por la coherencia, y permitidme, y tenedme un segundo de paciencia, dos aplicaciones. Todo este revisionismo histórico que hoy en día uh, hacemos, ¿no? no somos como ellos y juzgamos la historia de hace 100 años, 200, 300, 400, con derecho de juzgarles, con la ilusión de progreso, nosotros sí somos mejores que ellos, nuestra sociedad es mucho más justa que ellos. Bueno, te invito a una lectura del Apocalipsis y veremos si realmente la sociedad va a mejor, o irá a peor o va a peor. Simplemente la maldad se ha sofisticado, se ha ocultado de nuestros ojos, pero sigue ahí la muerte, el imperio de la muerte. Si no hay resurrección, si Cristo en su proyecto Iglesia no está en esta tierra como sal y como luz, el proyecto de la muerte va a ganar la partida. Gloria a Dios por el movimiento, el único movimiento que puede contrarrestar la muerte, la eclesía, el cuerpo de Jesús. Cristo. Nos creemos con derecho de juzgarles con la ilusión del de progreso, que la Biblia demuestra que no es tal. Esto lo traeré el, por, el próximo mensaje, la semana que viene, Mateo 24 y 25, el sermón de los últimos tiempos, diré el día y la hora que Jesús vuelve. Y el minuto. Que la maldad sea más sofisticada no nos convierte en mejores sociedades, sino en peores. Adornamos las tumbas de lo que nuestros padres mataron. Arrastramos nuestros traumas de nuestros padres y los juzgamos. No seré jamás como mi padre. Permitidme, en mi deformación profesional veo mucha gente que sus causas por las que vive no son más que un querer tapar sus propias heridas. Y normalmente las heridas surgen en el núcleo más central de su vida, que es su casa, sus padres. Gente que niega lo masculino y lo femenino, por una mala experiencia con ese encuentro precioso y con ese baile divino y bíblico del que hay que hacer muchas cabriolas para negarlo. Gente que niega el concepto de familia porque, porque ha tenido una mala experiencia y, y lo siento mucho, pero una mala experiencia no hace de principio deje de ser válido gente que dedica toda su vida y que levanta la mano como en lo que el viento se llevó, ¿no? Juro que jamás volveré a pasar hambre. Es un mal proyecto vivir de una causa que fluye de tus heridas y no de tus convicciones. Si no has perdonado. Porque la invitación es ser perdonado para perdonar y vivir de acuerdo a lo que Dios quiere para ti, sin heridas, porque si no las heridas, las taparás, te pondrás corazas, tendrás vergüenzas y te convertirás en aquello que has juzgado. Por eso, un fariseo en terapia como yo reconoce su falta y no se pone por encima de lo que ocurrió en el pasado. Tiene un corazón agradecido con su tradición y sabe que si la gracia de Dios repetirá los mismos errores. Termina el texto hablando de bueno, delicias, de serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Yo os envío profetas, sabios y escribas. El Señor va a enviar, nos va a enviar para transformar todo eso, pero dice que aún os mataréis y crucificaréis. Aquí está hablando Jesús de sí mismo. Azotaréis en las sinagogas, perseguiréis de ciudad en ciudad. Hablando de los que van a sufrir, Abel, Zacarías. Jerusalén, Jerusalén planteándolo como un sistema social. Que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Versículo 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto ocurrirá, pero ocurre también. No hay esperanza para un fariseo como yo. El gran pecado de los fariseos es la autosuficiencia. Creerse el número 23 de los Chicago Bulls. Y yo necesito esta dependencia del Señor y de los demás. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Si tú vienes en el nombre del Señor, te bendigo. Vienes a mí a salvarme. Obviamente aquí está hablando de Jesús. Solo en Jesús hay salvación para los fariseos como yo. Te he dado muchos principios. Y quiero terminar con Filipenses capítulo 3. Pablo hablando. Lo no hemos visto anteriormente, pero permíteme. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Perdonadme, C.S. Lewis, cristianismo y nada más. Yo, yo. Necesitamos despojarnos de todo lo que molesta, de todo el fariseísmo que arrastramos de nuestro pasado. Yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, yo más. Circuncidado al octavo día, a la semanita del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, ahí lo tenemos, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, estaba en lo que tenía que estar, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable, ¿qué más quieres? ¿No es eso el objetivo de la vida? No. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Basura. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección, que es lo único que puede transformar un sepulcro blanqueado en una buena noticia y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, aquí ninguno nos podemos sentar en la cátedra, no nos pertenece la enseñanza, nos han dado la oportunidad de compartir el mensaje, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Iglesia Valencia. Un fariseo en terapia como yo pone su vida en las manos de Jesús, que me salvó y que me dio gracia sobre gracia. Y no tengo nada más de donde asirme que en ese perdón de Jesús. Y mientras Jesús me perdone, yo debo perdonar. Somos llamados no a imponer sino a proponer, somos llamados a que nuestros hechos y nuestras palabras sean coherentes. Somos llamados a ser ejemplo, pero no vivir de las apariencias, sino que vean nuestras buenas obras para que alaben a el Señor. No te desconectes de tu propia realidad. ¿Qué te duele? ¿Por qué, por qué te escondes? ¿Dónde estás? Dijo el Señor a Adán. El Señor Jesús cargó... Nuestra vergüenza en la cruz, totalmente desnudo. Él pagó por nosotros. Él murió y resucitó para transformar a los fariseos como Pablo, a un fariseo con actitudes fariseas como yo. Para traer una comunidad diferente, donde no hay ellos contra nosotros. Algo muy contracultural en estos tiempos. Te invito a tres preguntas con las que quiero terminar. ¿He reconocido al fariseo que hay en mí? Número 2. ¿Qué estoy haciendo con mi terapia? De todas estas cosas. ¿Dónde debo trabajar? ¿Y dónde se expresa el fariseísmo en nuestra sociedad? ¿Y qué podemos hacer para cambiar el mundo en el nombre de Jesús? Que el Señor te bendiga mucho. Y espero que seas un fariseo, un saduceo, un pecador, todo eso, como yo haya sido alcanzado por la gracia de Dios, que puede transformar a un fariseo de fariseos en un apóstol de gracia. Que el Señor te bendiga. Nos vemos.